0: Autorevue Podcast Willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Es ist die Podcast-Folge Nummer 50. Eine würdige Zahl, wie ich finde. Und ähm, wir haben uns gedacht, dass wir diesmal ein bisschen unser Format verändern und äh, einmal statt vorzulesen äh, miteinander sprechen und anlässlich dieser würdigen Zahl 50 habe ich äh, den Herbert Völker eingeladen äh, zu uns ins Podcast-Studio, um mit ihm ein bisschen über die Interessen und, äh, und äh, Dinge, die einem so durch den Kopf gehen, von Chefredakteur zu Chefredakteur, über die Generationen äh, zu reden. Äh, den Podcast haben wir uns vor etwa einem Jahr einfallen lassen, aus dem besonderen Grund heraus, weil das Auto einfach einen so wunderbaren Raum bietet, um zuzuhören, Geschichten zuzuhören, Musik zuzuhören und auch Menschen beim Reden zuzuhören. Herbert, willkommen. Dank, <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja. Sag, ähm, wie bist du eigentlich zum Schreiben über Motorsport und Autos gekommen seinerzeit?
1: Ich habe mit 17 die Matura gemacht und war 400 Meterläufer, das größte Talent weit und breit in Mitteleuropa und ähm, außer Sprache hat mich eigentlich und Sport natürlich hat mich nichts interessiert und äh, habe Zeitungswissenschaften inskribiert, mhm. aber musste sehr schnell schon eigenes Geld verdienen. Und äh, durch äh, meine Sportconnection bin ich in die Sportredaktion des kleinen Volksblatt gerutscht als 18 oder 19 jähriger und äh, durch Zufall haben es mich geschickt zum... Äh, ersten äh, WM-Lauf in Österreich, also Motorsport. Yeah. Ich habe ja keine Ahnung von Motorsport gehabt. Und der Veranstalter, das war damals noch der ÖMTC, hat ein Preisausschreiben für den besten Artikel äh, anlässlich dieses... Ähm, WM-Laufs äh, ausgelobt und das habe ich gewonnen. Zweiter ist der Harry Schaub von der Kleinen Zeitung, und dritter der Heinz Brüller, das haben wir uns gut gemerkt. <lacht> und mein Preis war äh, eine Reise zu den äh, Olympischen Spielen in Tokio. Wow! Äh, und ich war dann in der Statistik dort und habe eine eigene Medaille gekriegt, der jüngste akkreditierte Journalist äh, wow. bei den... Olympischen Spielen. War das
0: damals auch dein erster Langstreckenflug, kann ich mir vorstellen? Was heißt Langstreckenflug? Das,
1: war, das, ja, das waren viele, viele Mittelstreckenflüge. Das ist, damals gab es ja noch, außer, außer einigen Jets, gab es ja noch die äh, DC-7, das war Viermotorige. Okay. Und ähm, Entsprechend mühsam war das, äh, dorthin zu kommen. War das Weiterkommen. Auf jeden Fall habe ich mich durch äh, diese Reise, durch den Preis, auch äh, bemüßigt gefühlt, äh, mich dem Motorsport mhm. zuzuwenden, obwohl ich keine Ahnung davon hatte. Und ich habe auch den Führerschein erst knapp vorher gemacht und meine Familie, meine Eltern habe kein Auto gehabt, also ich war absolut kein äh, Benzinbruder, als der, der ich dann später ein bisschen missverstanden wurde. <lacht> Aber äh, es ist gekommen durch die Sprache, die mich interessiert hat und den Zufall. Dann ist das Neue Österreich als Tageszeitung äh, gekommen und äh, dann bin ich äh, der Autorevue aufgefallen, die im zweiten oder dritten Jahr ihres Bestehens war und die haben mich äh, geholt, trotz aller Vorbehalte, dass ich nicht vom Fach war. Aber es war auch die Zeit, wo ähm, Tom Wolfe ähm, in äh, Europa bekannt wurde. Und er hat ich, geschrieben, der ja. Candy Color Tangerine Flake Streamline Baby, <lacht> das bonbonfarbene, tangerinrot gespritzte Stromlinienbaby. Und dadurch hat man kapiert, dass man auch über Autos fantastisch schreiben kann. Und das hat schlagartig äh, uns, und wenn ich sage uns, auch den Philipp Waldeck, der ungefähr äh, in gleicher Zeit ähm, sozialisiert wurde, ähm, den Blick eröffnet. Mhm. Hey, Auto ist gar nicht so, so bautschert, weil du kannst... Nicht
0: eindimensional, ja, du kannst das... Äh,
1: du hast ein Fenster
0: das heißt aber, da war ein starker Einfluss aus der amerikanischen Literatur, aus der englischsprachigen Literatur. Ja, der da New
1: dabei. Journalism ist ja. in diesem Jahr, kann man praktisch sagen, erfunden 65 worden, ja. erfunden worden. Ja. Ja. Hauptsächlich durch den Tom Wolf, natürlich mhm. durch andere auch. Aber das hat uns einen riesen Eindruck gemacht und uns sehr beflügelt in unserer ganzen anschauen
0: Wenn du sagst, dass du mit Motorsport nicht in Berührung gekommen bist vorher, wie wäre das überhaupt möglich gewesen, außer bei einer Veranstaltung wirklich dabei sein? Ist das übertragen worden im Radio oder, oder hat man außer Lesen in der Tageszeitung, das wird man das noch wahrnehmen können?
1: Nicht wirklich. Man mhm. also, nein, nein.
0: hat ja nicht Fernsehübertragungen im heutigen nein. Stil also oder 65
1: so. 65 als der Jochen Rindt mhm. die Le Mans gewonnen hat, hat es in den Tageszeitungen mhm. einen Einspalt ne? Mehr war da nicht. Das war, war nicht so. Für, für uns war es natürlich eine andere Sache. Und auch, obwohl ich noch nicht dabei war, muss ich da die Geschichte erzählen vom äh, von der Geschichte der Autorevue über, über dieses Rennen. Und zwar, der, Jochen, der Helmut Zwickl hat die Geschichte geschrieben, und unser wortgewaltiger Herausgeber, der Martin Fundner, hat darüber den Titel gesetzt, die Sart war Forts Beresina. Dazu musste der kluge Leser dreierlei wissen. Die Saat war ein Fluss, an dem Le Mans lag. Die Beresina war ein Fluss in Russland. Während des Rückzugs der großen Armee Napoleons 1812 wurde die Beresina zu einem Symbol für schwere Niederlagen. Und nun würde man, nach leichter Irritation, den Artikel lesen und hoffentlich erfahren, auf welcher Ort jemand das Rennen gewonnen hat und nicht nur verloren und dass dieser Sieger sogar Jochen hieß. Das ist natürlich ein bizarres, aber für mich auch fröhliches Beispiel, wie man den Leser erhöhen kann und auch wenn der, und das, das schönste Gedanke ist natürlich, wie der Jochen Rindt auf diesen Titel gestarrt <lacht> haben muss. Der war ja der grottenschlechteste Schüler von überall. Und er hat sowas von keine Ahnung, von Geschichte <lacht> und Geografie gehabt. Und dann sein wichtigster Sieg und er starrt auf einen Artikel mit, der, mit dem Titel »Die Sart, forz Beresina«. Echt?
0: <lacht> du, aber das bringt mich zu dem Thema, wie war, ich meine, das ist extrem humorvoll, finde ich. Äh, wie war das um den Witz oder um den Schmäh in der Autorevue bestellt? Das
1: naja, äh, durch, ähm durch unsere Veranlagungen, die persönlichen, also von Funtner und Norbert mhm. angefangen. Ähm, die beiden Gründungs- ja, äh, und, und, äh, ja, und der Axel, der allerdings ähm, sich gleich verschüsselt hat, wie ich gekommen bin, der ist einmal ein Jahr zum Militär gegangen. Axel
0: Höfer war da, als du kamst und bist dann ein Jahr weggegangen? Sofort. Sofort.
1: Sofort. <lacht> Ersten Tag habe ich nach einem Jahr wieder gesehen. Und bis dahin habe ich die wie allein.
0: Allein. Gemacht, natürlich.
1: Okay mit externen Mitarbeitern, ja. wie Zwickelbrüller und so ja. weiter, aber ansonsten allein inklusive Layout.
0: Spannend, ja. ja.
1: Und an ähm, Schmäh äh, haben wir immer gern gehabt und ähm, ich habe mein Bestes getan, um das zu fördern, zum Beispiel den Philipp Waldeck mhm. ähm, zu erfinden in dieser Form mhm. und es war ja nicht üblich, dass man diese Art von Kolumnen ganz nach vorn gesetzt hat. Das, das, das hat es nicht das gegeben, das war sehr ja außergewöhnlich. Das hat in der Zeitschrift in Europa gemacht, mhm. vielleicht in Amerika, aber das war ein Zeichen ja. äh, gesetzt. Dann natürlich der Cartoon vorn. Mhm. Da ist mir aufgefallen, ein Steirer, der was geschrieben hat, was natürlich überhaupt nichts mit Motor zu tun gehabt hat. Und zwar äh, hat das geheißen, da Und das war ein Cartoon, mhm. äh, sehr witzig gezeichnet, und der Text ging so. Die Mutter liegt im Krankenbett, der Vater sagt, das passt mir nicht. Aus der Kuchel schreit das Dirndl, heute gibt's verbrennte Nierndl. Mama, Mama, warnt der Bur, mach nur nicht die Augen zu, wir brauchen die Zankjirawaschen. Da hat ihn dann der Vater Droschen ein Mensch mit solcher Durchsicht, habe ich mir gedacht, <lacht> der muss auch tolle Cartoons über Autos machen können. Und obwohl der Herms Fritz wirklich keine Ahnung vom Auto hatte und äh, äh, weltanschaulich gegen das Auto eingestellt war, ähm, habe ich den dazu gebracht, da wunderbare Cartoons zu zeichnen. Und so ist es eben gelungen, durch grenzüberschreitende Geschichten ein bisschen einen Witz in das Thema Auto zu bringen ja. und auf der anderen Seite halt seriös und zu bleiben. Und wie hat
0: er reagiert, als du ihm das erste Mal das Thema Auto vorgeschlagen hast? Naja,
1: natürlich... Ja. War er ganz weg, aber dann hat er sich erkundigt und hat gehört, also, dass wir nette Burschen sind. Und, und
0: hat ja. sich bemüht. <lacht> der Alltag der Autorevue damals, wenn du sagst, dass du die Zeitung am Anfang alleine gemacht hast, wie darf man sich den Alltag dann ein bisschen später vorstellen, als du nicht mehr ganz allein gewesen bist in der Redaktion?
1: Na ja gut, dann ähm, waren natürlich ähm, schon erste Erfolge da, mhm. äh, die äh, viel damit zu tun hatten, dass wir als Motorsportnation entdeckt wurden. Ja. Das war natürlich, äh, äh, hat mit dem Jochen begonnen, mhm. keine Frage. Durch Jochen Rindt äh, ist eine derartige Begeisterung in Österreich entstanden, äh, dass äh, das ganze Genre Motorsport einen ganz anderen Stellenwert äh, bekommen hat, auch durch die dann doch äh, Fernsehübertragungen, die am Sonntag waren von praktisch jedem Grand Prix und wo der Heinz Brüller sozusagen ins Wohnzimmer gekommen ist und ähm, Höhepunkt war natürlich der Grand Prix-Sieg vom Jochen in äh, Monaco 1970 und als Jochen dann starb 1970, hat ein derartiges, eine derartige Stimmungslage in Österreich hinterlassen, mhm. dass die Leute gesagt haben, da muss ja noch was kommen, das muss ja weitergehen, das kann ja nicht sein, dass es das so plötzlich dass zu das Ende ist. ist, ist ja. Dass es vorbei ist. Und äh, natürlich gab es den Dieter Quester äh, und den Helmut Marko mhm. und als Dritten den Niki Lada Und mhm. wir wissen, was dann in den kommenden zwei Jahren äh, passiert ist, dass da um, Nikki sich durchgesetzt hat und dann zum äh, ersten Werksvertrag gekommen ist bei BRM und so weiter und dass er dann letzten Endes das Match, äh, das Nachfolgematch äh, gewonnen hat und dadurch ging natürlich die ganze Begeisterung äh, enorm weiter und auf dieser Welle sind wir da äh, mitgeschwommen und ich persönlich natürlich auch, weil ich äh, Uh, bald mit dem uh, Nicky befreundet war und uh, er mich gebeten hat, seine Biografie, also seine Bücher zu schreiben. Mhm. Da haben wir ja ich weiß nicht, wie viel, drei oder vier Bücher geschrieben und dadurch sind wir um die ganze Welt uh, uh, gefahren und geflogen. Und uh, das war ein derartiger Beschleuniger der Motorsport, dass dann vieles, vieles uh, sehr viel leichter wurde.
0: Du, und im internationalen Bereich der Motorsport, ich meine, da war auf der einen Seite Österreich und die Anfänge, mit denen die Autorevue quasi mitgewachsen ist, aber dann kam ja auch diese, diese enorme, äh, äh, dieses Hinausgehen auch aus der Redaktion. Hast du da besondere Erinnerungen an internationale Rennfahrer, äh, die dir besonders am Herzen gegen sind oder besonders nah waren?
1: Na, erst später habe ich dann den John Sertis mhm. und den Sterling Moss äh, besser kennengelernt und hatte dann äh, wunderbare Kontakte mit ihnen. Aber zu, zur frühen Zeit bin ich zu keinen äh, Rennern gegangen, außer mhm. mit dem Nicky und dann natürlich mit Gerhard Berger, sondern zu Rallys. Und ja. Rallys waren überhaupt mein Gebiet und mhm. das hat mir am meisten interessiert. Und da konnte man reisen, weiß Gott wohin und ich war 20 Mal in Afrika bei der Safari Rally und ähm, die World Cup Rally in Südamerika, Peking, Paris äh, und was es gibt und das äh, hat mich interessiert und ähm, ich habe alles versucht, um diese Reisen zu ermöglichen. Am Anfang haben wir ja kein Geld gehabt und yeah konnten keine Spesen irgendwie auftreiben und das Aber das hat
0: sich dann das hat sich dann geändert mit der dann. mit der Zeit und mit dem Erfolg, den die Autorevue natürlich auch oder die Wahrnehmung, die die Autorevue gehabt so ist es. hat. Aber das heißt, du warst weiß nicht, wie viele Tage im Jahr ähm, im Ausland zu der Zeit. Nein, ja, schon.
1: Die Hälfte nehme ich an. Ja. Und dann ist es sich ein bisschen verlagert, mhm. weil äh, habe ich dann ein bisschen mehr über Autos verstanden. Und dann, äh, Doch mit
0: der Zeit. Äh, und
1: dann bin ich halt auch zu den Autopräsentationen eingeladen worden und dann ähm, habe ich ein näheres Verhältnis zum äh, Ferdinand Pirch äh, mhm. aufgebaut, der mich dann auch betraut hat mit ihm. Mhm. Äh, ein Buch zu schreiben und da haben wir auch äh, Wochen miteinander verbracht und äh, dadurch bin ich dann ins normale Autobusiness auch hineingerutscht.
0: Du, bei welchen Gelegenheiten hast du dann eben Sertis und Moss kennengelernt?
1: No, äh, eigentlich später dann äh, mit äh, der Enstall-Klassik, mhm. äh, wo der... Helmut Zwickel gemeint hat, mhm. ich bin der ideale Mann, um dort, uh, uh, den Beifahrer für die tollen uh, Stars zu uh, spielen, aber der Sterling Moss hat beim ersten Mal gesagt, da fahre ich lieber mit meiner Frau. <lacht> <lacht> und das hat er auch getan und wir haben die Susi Moss natürlich sehr, sehr lieb gewonnen. Mhm. Und sie, ja.
0: Wenn man die Zeit, von der du gerade erzählt hast, betrachtet und die vielen Jahre, die inzwischen vergangen sind, wie siehst du die Autorevue eigentlich heute?
1: Ich probiere mich aus Schlagworten herauszuhalten. Das gilt für die ganze Zeitungsbranche, für den Umgang mit der Sprache in den Medien und Antimedien. Das gilt für Autos, für Technik, fürs Geld, für die Umwelt, also wenn wir versuchen, das ist ein bisschen äh, schattierter zu sehen. Äh, zum Beispiel, ich bin alt genug und unabhängig, um mich keiner Lobby zuordnen zu lassen. Also bin ich logischerweise aus Liebe zum Klima der E-Mobilität gegenüber sehr aufgeschlossen, ob mir die neuen Autos gefallen oder nicht. Bei den tausend Artikeln und Postcasts und Filmen, die ich mir reingezogen habe, ist aber noch nie rausgekommen, wie das Superklischee aller Vorgaben wirklich funktionieren soll, dass wir durch E-Mobilität zu einer klimaneutralen Zukunft finden werden und zwar wirklich in der Brutto-Netto-Gesamtrechnung durch Verbrenner schon gar nicht, auch wenn äh, auch nicht durch besonders schlaue Kraftstoffe, die ja auch irgendwo wachsen oder ausgebeutet werden müssen vom Himmel, vom Wind, aus den Minen, aus den Urwäldern. Was ich sagen will, auf dem Weg zwischen den Blöcken der Politik, der Lobbys, der Idealisten und der Realisten gibt es einen Raum für Journalisten, die nicht irgendeinen Lobby-Scheiß nacherzählen, sondern aus eigener Kraft durch, durch gewachsene Kenntnis, durch Unabhängigkeit, durch ein fröhliches Talent für Ironie und Sprachwitz, ein Leitmedium für all den Wahnsinn unserer Tage zu werden. In dieser feinen Spielart kenne ich das auf der ganzen Welt nicht. Ernsthaft, aber nicht verbiestert, ganz selbstverständlich für die Umwelt, aber ohne Nackenschläge aus der rechten oder linken Ecke. Das ergibt Fahrberichte oder Tests, die dem Leser weiterhelfen, aber nicht in der Tristesse einer Gebrauchsanweisung. Mittendrin liegt auch eine prächtige Insel, die Liebe zum klassischen Auto, die Liebe zum Motorsport, da steckt ja unsere Lebens- und Kulturgeschichte drinnen und äh, die Geschichte von den Menschen, die daran geschraubt oder gezeichnet haben. Die Autorevue gehört zu den äh, Medien, die das alles unter einen Hut bringen können und die äh, nicht zurechenbar zu irgendeiner Lobby diese Geschichten erzählen und zusammenfangen können und bündeln können. Und das ist, glaube ich, besser als irgendein anderes Medium.
0: Das ist ein, ein äh, schönes Bild, das du da zeichnest. Und tatsächlich ist es so, dass äh, wir als Redaktion dem wirklich täglich äh, nachstreben, was nicht immer einfach ist in der Zeit heute. Ähm, ich glaube, dass es überhaupt besonders wichtig ist, sich eine, einen Schritt zurückzutreten und sich und auf die, und etwas gelassen auf die Dinge zu schauen, bevor man anhebt, äh, ein Urteil zu fällen oder, oder ein, einen Satz dazu zu sagen oder zu schreiben. Ähm und der Humor, den du, der Schmäh, den du vorher erwähnt hast, den versuchen wir eben auch durchaus in unser tägliches Leben da einzubauen und, äh, Ja, Gott sei um Dank. Man, man merkt's auch.
1: Man merkt's auch. <lacht> Gott sei Dank.
0: Ja, das ist, glaube ich, überhaupt eine der wesentlichen Dinge, dass man das, was man macht, mit besonderer Freude und mit einer besonderen Leidenschaft, äh, mit einer besonderen Leidenschaft macht. Wenn wir von der Autorevue reden, dann denke ich äh, doch auch in der Hauptsache an eigentlich an das Heft. Ähm, auch wenn wir da jetzt einen Podcast machen und unsere, unseren Raum äh, durchaus auch zu erweitern wissen. Äh, welchen Stellenwert misst du eigentlich dem Lesen auf Papier äh, heute zu?
1: Ja, für mich ist es nach wie vor. Das Wichtigste, sowohl bei der Tageszeitung als auch bei den Magazinen, bei Büchern ist es ein bisschen anders, weil da bin ich jetzt ohne Schmäh an der Grenze der Statik angekommen. Mhm. Da habe ich schon Warnungen gekriegt, dass dass dein meine Stockwerk Altbau, zusammenbricht. Äh, meine Altbauwohnung <lacht> vielleicht einmal nachgeben wird. Also da muss ich mit meiner Bibliothek schon vorsichtig sein. Und darum ähm, bestelle ich immer schon jetzt immer wieder äh, Bücher bei Kindle. Ja. Und das hilft natürlich auch sehr, wenn du dann äh, eine halbe Nacht lang liest. Und zuerst liest Print. Und dann liest, äh, liest vom äh, kleinen Bildschirm, äh, das tut den Augen sehr gut und du merkst, Schrecklos. dass da ein Unterschied ist. Und also ich, ich, ich muss und will mit beiden leben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich je auf... Print könnte verzichten.
0: Das hat ja zweifellos beides seine Vorteile, allein wenn man denkt, ein dickes Buch in Händen zu halten. Also Vor auch auf ja, ja, ja genau. Das ist gar nicht so einfach. Aber das Interessante eigentlich bei dem Lesen auf Papier finde ich, und das ist etwas, was mich jetzt auch ein bisschen zur, zum, zum Magazin, also zur Autorevue, als Magazin zurückbringt, ist ja, dass es eigentlich alle Sinne anspricht. Ja. Es, ich habe auch schon mal von einem Leser gehört, dass er das sehr schätzt, wenn er die frische Autorevue aufschlägt, wie sie riecht, ja, aus der Druck etwas, was man vielleicht gar nicht mehr so ähm, im Kopf hat, dass das ja auch mit eine Rolle spielt, beziehungsweise das Rascheln des Papiers, wenn du, wenn du, wenn du umblätterst. Das ist schon äh, ein Gefühl des Lesens mit, mit allen Sinnen. Also die, der Überblick über, die, über eine, ähm, eine gestaltete Geschichte, mal ganz ganz ab, abgesehen davon, ähm, ist das, finde ich, schon ein... ein, ein, ein ein wichtiger Bezug, den man dann auch zu dem bekommt, was man, was man liest. Was liest du eigentlich? Buch, was liest du eigentlich gerade? Ich
1: will jetzt wirklich <lacht> nicht angeben mit meinen, <lacht> mit meinen intellektuellen Erlebnissen und es hört mir eh keiner zu, wenn ich sage: Also der tollste Roman der letzten fünf Jahre ist von der Liza Halliday geschrieben und heißt äh, Asymmetrien, aber es ist ja nutzlos, ich, dazu das immer wieder. aber...
0: Also ich habe ihn gelesen, nicht zuletzt auf deinen Tipp. Und er hat mir sehr gut gefallen. Na gut. <lacht> genau. ähm, Im Übrigen, ich äh, habe gerade das Buch von Steinbeck beendet, äh, äh, das Russian Journal, als er 1948 in Russland war. Und da gibt es eine sehr entzückende Stelle. Wo Steinbeck und er wird ja begleitet von dem Fotografen Robert Carper, wo sie den russischen Autor Konstantin Simonov besuchen. Mir war er kein Begriff, bevor ich ihn gelesen habe, der mehr oder weniger eigentlich so was ähnliches wie ein sowjetischer Staatspropagandaschriftsteller gewesen ist. Und in einem Nebensatz bemerkt Steinbeck, dass Simonov einen Kadiak und einen Jeep hatte und diese Autos sehr, sehr geschätzt hat. Genau. Sag, erinnerst du dich noch, als ich ähm, 1997 äh, in die Redaktion äh, gekommen bin im fünften Bezirk, um mich auf die freigewordene Stelle eines Redakteurs oder einer Redakteurin vorzustellen?
1: Du hast Zahnspangen gehabt, das weiß <lacht> ich nur, äh, warst aber schon doch erwachsen und bist in der Motorradkluft gekommen und man konnte auf die Gasse herunterschauen und da stand eine BMW GS, die 1150er, die ja eigentlich ein bisschen zu groß für die war, also rein von, Tat, von, hab, vom Aufsteigen.
0: Ich habe geschwitzt und, beim Verkehr äh, ja.
1: Und dass du schreiben konntest, das wussten wir schon aus, aus dem Motorradmagazin. magazin Bingo, eine Frau umso besser. Und wirst du uns eigentlich wahrgenommen?
0: Also ich will euch ja jetzt nicht da Honig ums Maul Nein, das, das, das ist ja nicht, sondern <lacht> mir ist sowas mir gedacht. Aufgefallen? ja, Ich habe mir ehrlich gedacht, ihr könnt jetzt dringend eine Frau brauchen, weil es haben ja nur Männer geschrieben. Und wenn mal eine Frau vorgekommen ist, war sie auf einem Bild, um, ist ein Auto gefahren oder durchs Bild gelaufen. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, da könnte ich was Gutes beitragen zu... Ja, aber es
1: gab nicht die geringsten äh, Vorbehalte oder Null. Vorurteile. Null. Ich glaube, es, es, ja,
0: es war einfach der Moment da, wo es gepasst hat, denke ich mir. Und jetzt bin ich doch schon ziemlich lang dabei.
1: <lacht> die Redaktion, die du führst, ist zwar mini, aber sie lebt von ein paar Einzelkönnen, von denen jeder seinen eigenen Radarschirm hat und sich weder von einem Chefredakteur noch einer Chefredakteurin die Welt erklärt klären lässt. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass sie wirklich happy damit sind, dass du die Synthese zwischen den Einzelkönnen schaffst und gerade auch in der blödesten Zeit eine Richtung findest und eine Atmosphäre erzeugst, dass man weiß, wo man daheim ist. Und das wird dann halt auch bei den Lesern, denke ich, so erkannt. Die sind halt dann auch eher in der Autorevue daheim als... Ich weiß nicht, bei den Verlorenen.
0: Ja, ich glaube, mit denen, ähm, die spüren das schon, dass wir diese Begeisterung und diese Technikliebe haben und da fühlt man sich dann dazugehörig und, äh, und zu Hause. Und das ist das, was uns im Endeffekt äh, verbindet mit unseren Lesern.
1: Es muss ja unheimlich äh, schwierig sein, oder das kapieren wir ja, dass es schwierig ist, äh, die Verbrenner weiter zu leben aber auch die Zukunft der E-Autos zu preisen, äh, um das kommt es nicht herum. Äh, da gibt es ja viel Sachkenntnis, aber auch viel Divergenz innerhalb des Teams. Wie kommt man da durch?
0: Durch viel miteinander reden und sich auch austauschen und Standpunkte gegeneinander antreten lassen, durchaus in einem äh, freundschaftlichen äh, Ton, aber mit einer sehr ernsten Grundlage. Äh, gleichzeitig ist es enorm wichtig, dass man einfach auch den Humor behält bei all dem und äh, mit Selbstironie und Selbstkritik einfach auch auf, auch auf die Dinge schauen, lässt, äh, schauen kann. Ähm, die, das Wesentliche dabei ist, äh, denke ich mir, aber dass du bei allem äh, einen, eine Freude an deinem Tun äh, behältst. Nicht nur was die Arbeit betrifft, sondern einfach auch mit dem, im Umgang mit der Technik. Äh, du kannst allem etwas Gutes oder weniger Gutes abgewinnen und wenn du das dann in dir abwägst, kommt einfach eine vernünftige Geschichte heraus, die dich selber weiterbringt und deine Leser auch. Und ich denke, dass das eine Grundlage ist, die uns noch ein gutes Stück weit weitertragen kann, ohne dass wir uns jetzt äh, verbindlich entscheiden müssen, auf eine einzige Sache zu setzen und, und äh, nichts anderes mehr gelten zu lassen. Und äh, die Fortbewegung, äh, so wie sie möglich ist, ist einfach ein unglaublich großes Ressort an Lebensfreude. Und das tragt uns alle sehr. Stichwort heute. Mhm.
1: Wie viel äh, Prozent äh, unserer Leser sind Verbrenner oder Elektriker?
0: Also ich würde sagen, der Großteil, ich tue mir schwer, das in Prozent auszudrücken, aber ich würde sagen, der Großteil hat immer noch ein großes Herz für den Verbrenner. Im Wissen, dass vielleicht nicht immer und ausschließlich das die Lösung der Dinge ist, wenn ich mich jetzt aus meinen Einzelbeobachtungen daran erinnere, habe ich viele Leute kennengelernt, die diese Liebe in die Verbrennerrichtung haben, aber dann einfach im Alltag ihr Elektroauto fahren auf den Strecken, wo es einfach wurscht ist, weil du von A nach B kommen musst und wahrscheinlich eh währenddessen deine äh, deine deine Telefonliste äh, abarbeitest oder dergleichen. Ich glaube nicht, dass es notwendigerweise ein ein, ein Widerspruch ist. Und äh, je mehr du reservieren kannst in, in, deiner, in deinem freudigen Umgang mit dem alten oder mit dem, oft dieses Jahr etwas Älteres, dann ein, ein, ein klassisches Auto, dass du dem dann stattgeben kannst in, in voller Breite.
1: Ich habe gelernt, dass man am Schluss irgendwas Nettes sagt. <lacht> Und ich würde sagen, Susanne, vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen
0: hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du gekommen bist.